0: Bentornati in una nuova puntata del podcast Crime and Tonic, il salotto del crimine. Noi siamo
1: Flavia e Cristina.
0: Io l'ho detto, che è stato il salotto.
1: <ride> io intanto mi dimentico che noi diciamo i nostri nomi. Sì. <ride> Al contrario. E penso se lo ricorderà Cristina che deve dire Flavia.
0: Io ho un attimo ho avuto un momento di.
1: di inconsapevolezza. Su esatto. Sì, di incertezza. Ragazzi, è la stessa sera della puntata precedente e abbiamo appena finito di mangiare, quindi adesso siamo entrambe in coma di carboidrati.
0: Io credo che nel giro di un'oretta potremmo avere un infarto. Noi.
1: Beh, effettivamente quel panino...
0: Cioè il nostro colesterolo adesso è alle stelle, sì. le nostre arterie si stanno per chiudere. No, ragazzi, il, questo è stato il panino più sugnoso che abbiamo mangiato in vita mia. Era esagerato.
1: Traduci per i non romani. Ah,
0: sugnoso, è zozzo, unto.
1: Adoro che c'è un'altra parola Zuzzo. tipicamente romana. Ma è
0: zozzo, è zozzo, dai, no? Non credo, che sia, cioè, credo che sia italiano,
1: no? Vorrei fare una domanda agli spettatori che non sono di Roma: ma uh, voi avete dei posti che Tipo, vendono i cornetti la notte o le pizzette, come li chiamate? Perché da noi qui sono i zuzzoni, cioè lo zuzzo. Tu vai dallo zuzzo e ti prendi la bomba tipo a luna di notte. Per esempio, quando eh, andavo a trovare la mia amica a Bergamo, uh-huh. una volta mi ha portato al Cazzaniga che significa? Non lo so, non hai idea di cosa significa. Ah okay, no,
0: <ride> pensavo fosse una
1: però praticamente variante dell'ozzuzione. No, no, è, ehm, tipo, è tipo un forno aperto in un paesino vicino a dove stanno loro, in cui tu entri, ti prendi sta pizza neuro super ubriaco e sei contento. Vabbè,
0: pure qui da noi insomma, ci sono i forni la notte. Su. Sì, sì. pseudo eh, è però. Non li
1: chiamiamo cazzanica. No. Cazzanica è bellissima, è cioè una delle mie parole preferite.
0: Comunque, allora, per tornare sul sugnoso è una cosa parecchio grassa, unta e eh, calorica. Vuoi fare
1: una descrizione degli ingredienti che hai messo dentro? Non
0: vorrei toccare la sensibilità di nessuno.
1: <ride> Però era... per chi, trigger warning, che ha uno stomaco debole, okay. <ride> schippi qualche secondo.
0: Allora, la, la premessa è che noi di solito prendiamo, cioè è successo parecchie volte di prendere i panini in questo posto, di cui non faremo pubblicità, e sono... Magari un po' spinti sulle cose, ma sono sempre cioè, dei, dei panini abbastanza normali, dai. Sì, sono
1: molto buoni, sono carichi, però non era a livello di oggi.
0: No, ragazzi, alla venta abbiamo preso queste, questo panino che è una ciabatta, dai. È pane pizza. A me sembra più ciabatta. Vabbè, Pane pizza, dai. Pane pizza con il maiale sfilacciato, il pulled pork, che probabilmente era stato annegato nell'olio. Sì, proprio. Cioè, vi dico solo che appena abbiamo aperto c'era, hanno iniziato a colare tutto olio. Poi c'era, vabbè, nel mio il cheddar, il pomodoro e l'insalata.
1: Nel mio c'era il cheddar, l'insalata e le cipolle rosse e il bacon abbiamo messo entrambe. Ah, vero, c'era anche. Più la salsa. A me salsa barbecue e Cristina ha preso questa salsa. Ancora non abbiamo capito che cos'è per me è salsa rosa.
0: Che è denominata salsa rosa.
1: Salsa rosa. <ride> Chi lo sa, sarà strafarosa.
0: Madonna, ragazzi, io non. Vi, allora, vi, vi, sarò molto d'inciario, non sono riuscito a finirlo perché era esagerato. E non l'hai neanche lasciato a Valerio? No, anche questa Sì, ma era veramente un pezzettino. Sì, no, no, era erano mozzi, però ero piena, piena, piena. E, e Flavio addirittura la sua parte finale l'ha intinta nell'unto <ride> che colava dal panino. Sì, no? perché
1: era, tal- era colato talmente tanto che alla fine l'ultimo era rimasto senza sapore perché quella era la parte che stava dentro. Era solo, pa- solo pane pizza. Eh sì, era solo pane pizza e un po' di bullet pork.
0: E niente, va bene, questo per... Uh... Magari Posso se commentare. lo state sentendo in prima mattina insomma, eh beh, avrete questo meglio. colpo
1: a- allo stomaco però... Beh, a me di prima mattina mi piacerebbe tanto. Mamma mia Sai io faccio non colazione mare. salata non A me piace tanto Ci cioè, sono delle volte che mi metto là Che mi preparo il bacon Poi le uova oh, Poi il toast E se mi va Un po' d'avocado No io quando proprio voglio
0: fare La colazione esagerata Mi faccio il toast Con burro da raghi e marmellata
1: Buono Ma quanto è buono no, l'unica sì. cosa buona Che hanno fatto gli americani sì. Una Burro da raghi e marmellata Super Oppure burro da raghi e E, e banana. banana Sì pure io Mi piace così eh, pure i frullati io li faccio sempre così tra l'altro mi sono pure mangiata um, Elvis della città sua a Memphis c'era uh-huh. questa tavola calda in cui andava sempre c'è pure il tavolo di Elvis e che faceva, cioè non era così tanto buona però siamo andate lì con mia sorella e ci siamo mangiate questo toast che lui prendeva sempre che era tipo un french toast quindi ancora peggio perché era un toast però fritto con sopra il burro d'arachidi e le, le banane. Mm. Poi ti chiedi mm. perché Albis mm. è morto, che pesava tipo 3.000 kg.
0: Anche lui come noi.
1: Sì, anche lui Dico come l'esterolo. noi. Vi faccio un sunto di quello che sto bevendo, lo sto bevendo in solitaria. Cristina continua a bere il vino rosso perché um, ho fatto questo mini cocktail col di Saronno e eh, Cristina ha un tantinello allergica, quindi no, non se lo può bere.
0: Sì, ragazzi, sono allergica alle mandorle. E Flavia stasera mi chiede mi fa, porto il disaronno. Io poi lì per lì non ci ho pensato minimamente, dopo un po' mi mando un messaggio. Ma tu sei allergica? Cioè, lei, lei mi voleva ammazzare <ride> stasera.
1: Io però mi sono anche Sì, ti sei corregge da sola,
0: per fortuna. Perché io poi non ci ho minimamente pensato alle mandorle. Eh,
1: pensa te. Mm. Magari ce lo bevevamo così e poi dovevamo correre. Poi per pertini <ride> Subito. Subito e io invece mi sono fatta appunto questo cocktail col di saronno e la tonica che comunque smorza un po' il sapore dolce del di saronno che è buonissimo però decisamente troppo troppo dolce a me poi il dolce mi mi stomaca molto quindi ve lo consiglio è una cosa molto basic, non credo che esista come... oddio forse sì no io l'avevo
0: visto ci facevano i cocktail col di saronno non
1: lo so perché col di saronno fanno il di saronno sour
0: ah sì è è vero e
1: qualcos'altro sicuramente ce lo fanno, però magari è mischiato con altre cose per dare un po' il sapore di mandorla dolce, non lo so sinceramente, sicuramente se lo cerchiamo ci sarà una variante, magari sì, con qualche altra cosina, che ne so, di saronno, uh, tonica e triple sec, che lo mettono ovunque, ancora non abbiamo capito che, che cos'è, Esatto, <ride> però boh, allora cominciamo.
0: Vai Flavio,
1: Cominciamo, eh, facciamo un altro trigger warning, eh, preparate i fazzoletti, è una storia molto molto triste, bravissima, subito, e eh, anche io non so quanto reggerò, qui pure, qui torniamo come Tenko,
0: okay. qui
1: torna, torna, la Flavia è molto emotiva.
0: Stiamo toccando delle corde sensibili. Sì.
1: In questo caso io l'ho, l'ho accennato varie volte, uh, l'ho nominato varie volte per un discorso che magari faccio un po' più alla fine, su quella che è proprio la cultura. Torniamo in Corea, ragazzi. Strano. Strano, vero?
0: Claire, ieri sera dove sei stata a cena? Scusa.
1: <ride> a coreano. <Okay. ride> Poi questa passione è andata tutta di botto. comunque <ride> <ride> Prima, non... Prima ero solo Giappone, Giappone, Giappone. Poi uno deve anche variare, no? Certo, Cresce e comincia a variare. Allora, questa è una delle tragedie che ha colpito la Corea del Sud moderna ed è un uh, naufragio del, um, di questa nave che si chiamava Sewol che è avvenuto il 16 aprile del 2014, appunto, nelle acque della Corea del Sud. In questo naufragio sono morte 304 persone. Mazz- Ah. tra l'altro credo che il numero sia aumentato perché comunque mh, forse di recente negli ultimi anni avevano io ho trovato degli articoli che comunque risalivano più o meno alle date posteriori uh-huh. rispetto al, all'avvenimento però credo che negli anni abbiano trovato qualche, altro, mh, qualche altra persona perché risultavano agli ah, articoli che ho trovato nove dispersi ancora
0: uh-huh.
1: eh, sulle comunque 476 persone che si trovavano all'interno del traghetto quando è avvenuto il naufragio quindi solamente 172 persone sono rimaste in vita cioè sono sopravvissute più che uh-huh. rimaste in vita um, quindi è ovviamente uno dei, dei casi peggiori di naufragi che abbiamo in generale, poi anche nella, ovviamente togliendo il Titanic o quell'altra, com'era quell'altra nave famosa che ci hanno fatto, la Terror ci hanno fatto pure una serie tv
0: oddio non lo so, lo sai?
1: So eh, c'è un altro caso famoso <ride> questa barca vabbè ma c'è già
0: la concordia insomma sì
1: anche la concordia non so la concordia quante vittime ha avuto però comunque parecchie anche qui parliamo di parecchie vittime Eh, comunque allora ti parlo un attimo anche della nave Eh, questa nave in realtà era una nave giapponese costruita da una società che era la yashikane shipbuilding ed è stata costruita nel 1994 è stata in Giappone fino al 2012 o 2000, no 2012, sì, per poi essere acquistata ed utilizzata in Corea. Ti lascio stare un attimo tutte le varie caratteristiche che ce l'ho scritte, però, insomma, lasciamo le varie caratteristiche di grandezza della nave, però posso dirti che comunque poteva trasportare uh, all'incirca 950 passeggeri, contando anche l'equipaggio della nave. Uh-huh e poteva trasportare inoltre un tot di automobili, era un massimo di 220 con un massimo di 150 container. Però che cosa è successo? Quando è stata acquistata dalla Chengyan Chengyan Jin, Jin, Marine Company, una società di Incheon, questo acquisto è risultato in una modifica della nave. Nel senso, è stata acquistata da questa società e poi sono state fatte delle modifiche, sono state aggiunte delle cabine passeggeri ed è stata aumentata anche la capacità di trasporto della nave. Addirittura poteva arrivare ad un peso di 240 tonnellate. Quindi comunque era un traghetto però, un traghetto con i controcoglioni. Ok. Ok?
0: Ma scusa, perché di solito quanto pesano i traghetti? Non ne ho idea. No, perché non visto proprio convinta.
1: <ride> no, non ho idea. Però insomma, era un traghetto che comunque doveva fare delle acque. Non credo non cioè, era una, ma- una nave che andava fino in Giappone, sì, era sì, una no, nave no. che serviva per andare nelle varie isolette del- della Corea, comunque. Okay. Quindi non credo che fosse insomma, se penso ai traghetti che uno prende per andare in Sicilia, ovviamente le distanze, magari, sono anche più grandi nel caso della Corea. però Ma um, si andava così all'isola grandi. di
0: Jetsu, come
1: si chiama? Jezu, sì. Jezu. Veramente? Sì,
0: no, è sento male, perché è sempre citata nelle serie è sempre
1: citata nelle serie. Infatti, andava lì io pure ho detto: Ah, sì, la conosco. E, e infatti, ti stavo per dire che dopo tutti i controlli di rito, ehm, la nave ha iniziato la sua attività nel 2013, e ogni settimana percorreva due barra tre volte questa tratta che era in Ceon Ceju, che è appunto l'isola che abbiamo, che abbiamo nominato. Ok, che cosa è successo? Il 16 aprile del 2014, su questa nave, e qui è un, una notizia che è terrificante, si trovava una scolaresca di circa 325 persone, C'erano 325 studenti di una scuola. Ma di che età? Erano la scuola superiore, quindi andavano okay. tra i 15, la maggior parte dei ragazzi che ho visto nominati proprio di persone erano tra i 17 anni più o meno. Mhm. Quindi è una grande tragedia questa ragazzi, cioè cominciato a preparare i fazzoletti. Però ah, ha già
0: l'occhietto lucido.
1: Sì. No ma dovevi vedermi mentre scrivevo la <ride> storia, ridicola proprio. Allora il traghetto uh, salpa dal porto di Incheon il 16 aprile alle 8.49 e uh, aveva come responsabile della guardia Park An Ankiol. Ogni volta questi che c'hanno il finale che sembra chiulo. Un un ragazzo comunque molto giovane, 26 anni, da mia, terzo ufficiale di coperta che aveva solamente un anno di esperienza. E al timone invece c'era un marinaio che era Cho Jun Ki. Mentre si trovavano in prossimità dell'isola Pian io continuo a provare a... A pronunciare, <ride> poi scusatemi se parlate coreano, eh, la nave eh, effettua una una manovra un po' azzardata. Ok, Io qui ho tutte le caratteristiche, ma non le so leggere, uh-huh. quindi evitiamo di dirle. Diciamo okay. che eh, effettua questa: quest... si gira in maniera un po' azzardata l'eccessivo carico a bordo, si sposta tutto dalla parte sinistra rispetto alla prua della nave e. Inizia così un, um, uno sbandamento prima della nave che porterà poi al uh, suo capovolgimento. Il comandante della nave, Lee jung sok uh, nel tentativo di raddrizzare il traghetto uh, con- comincia a um, cercare di fare qualche manovra, ovviamente non riuscendo a gestire la situazione. E nel mentre dà l'ordine a tutte le persone a bordo di rimanere nelle proprie cabine.
0: Mm, mi guarda qualcuno. Esatto.
1: Infatti, tra l'altro, questo capitano verrà chiamato dai media italiani eh, lo schettino coreano. Cioè così, tanto mm. per rimanere in tema. La prima chiamata al numero di emergenza viene fatta alle 8.52, quindi sono partiti alle 8 e 49 ammazza questo è un altro dei motivi perché questa è una grande tragedia sono partiti da pochissimo
0: cioè tre minuti
1: poi non so se magari alle 8.49 mm-hmm. erano usciti dal porto quindi già erano in acque, cioè non credo che alle 8.49 e 49 sono saliti tutti i passeggeri quindi sono scusa partiti, in però... tre minuti erano
0: a vista però
1: sì no no erano, erano molto vicini la prima chiamata d'emergenza viene fatta da uno studente okay. lo studente 17enne Cioi Deoka, eh, che chiama appunto il numero d'emergenza e viene connesso prima con i vigili del fuoco della provincia di Geola e poi eh, viene riportato alla guardia costiera di Mocco la quale alle 8.54 invia sul posto una motovedetta.
0: Mazzo, no, quindi subito è stato... sono intervenuti?
1: Sì, <coughs> a meno che io non abbia trovato numeri sbagliati, ma non mi sembra. Mm-hmm. Anche perché altri video che ho visto, visto riportavano sempre questi, questi orari. Comunque è successo abbastanza in fretta. Ma poi giustamente, come vedremo dopo, il carico della nave era troppo, troppo esagerato. Quindi era una cosa che sarebbe successa. Il comandante, comunque la chiamata ufficiale ai soccorsi dal, dall'equipaggio arriverà alle 8.55. E invece il contatto ufficiale tra la Sewall e la VTS, che è appunto quest'ente del traffico navale, viene fatto alle 9.07. Alle 9.18 viene riferito che il traghetto era inclinato di più di 50 gradi a sinistra, quindi stava anche andando abbastanza veloce, insomma. E alle 9.25 invece la Guardia Costiera. Non avendo ricevuto abbastanza informazioni ha chiesto al comandante di prendere una decisione in maniera rapida e ehm, gli ha chiesto è il caso che tu faccia evacuare la la nave considerando che noi arriviamo con soccorso in un minuto ehm, e le moto vedette in dieci minuti oppure vuoi che rimangano dentro. Adesso era comunque una nave con quasi 500 passeggeri a bordo quindi... Comunque magari (ride) cominciare a far uscire dalle cabine non sarebbe stato troppo troppo stupida come idea. Il problema però è che alle 9.30 le apparecchiature all'interno della della nave cominciano a non funzionare più e quindi interrompe qualsiasi tipo di comunicazione sia tra i soccorsi che ai passeggeri. Alle 9.38 si interrompono eh, definitivamente le comunicazioni tra Sewall e la Guardia Costiera Però tre minuti dopo arrivano subito le prime motovedette e alcune imbarcazioni private anche vanno a dare soccorso, appunto perché stavano vicino al porto, vanno a dare soccorso e di lì a poco i primi 160 passeggeri passeggeri, cominciano a saltare in mare. Tra l'altro alle 9.46 il comandante viene ripreso che eh, sale su una delle barche di soccorso in mutande. Da bravo testa in di cazzo mutande. in mutande, non so perché non avesse i sì. pantaloni. Sinceramente, però, viene soccorso alle 9:46 il signorino,
0: cioè, un'ora dopo l'inizio. Della...
1: Un'ora dopo l'inizio, e con uh, tutti i passeggeri ancora a bordo. Perché 160 sono buttati, si sono buttati in mare. 172 sono quelli che si sono salvati.
0: Quindi quelli che si sono buttati sono quelli che si sono salvati. Quelli che si
1: sono buttati sono quelli che non hanno ascoltato il rimanere nelle cabine. Alle 11.18 la nave era sommersa per quasi metà della sua grandezza, era girata su se stessa e alle 13.03 era completamente sommersa. Le ultime comunicazioni che erano state date alla maggior parte dei passeggeri e quindi anche ai ragazzi del liceo che si trovavano all'interno della nave erano quelle di indossare il giubbotto salvagente, di mantenere la calma e di restare all'interno senza abbandonare la nave. Quindi quest'ordine, l'ordine di abbandono della nave, che è molto normale no? quando una nave sta affondando, anche perché una nave ha più piani, quindi almeno salire ai piani superiori sarebbe comunque l'ideale, non è stato mai dato, non è mai arrivato dagli autobornanti. Gran parte dell'equipaggio comunque ehm, che sapeva come si sta su una nave si è salvato in autonomia, o è stato evacuato trovandosi nei primi piani della nave dai soccorritori, mentre la maggior parte dei ragazzi è rimasta chiusa nelle proprie cabine. La maggior parte del, dei membri dell'equipaggio furono arrestati nei, nei giorni successivi e mh, riferirono comunque ai vari poliziotti, e ai vari investigatori che la nave non era, non era stabile e che le manovre risultavano sempre difficili. La colpa eh, di questa instabilità eh, dipendeva dal fatto che la nave aveva, era stata manomessa rispetto a come quando l'avevano comprata dal Giappone, cioè le modifiche che avevano fatto non erano a norma, quindi non potevano… io ho trovato queste informazioni ovunque che avevano alzato il baricentro della nave, adesso magari tu che sei un po' più… Oddio,
0: sulla nautica… No, non lo so, però Non ho mai fatto magari... un, <ride> un esame, quindi… C'è, c'è un esame da noi ma è facoltativo…
1: Ok, però immagino che alzando il baricentro, non lo so, Beh, squilibri certo, il peso. Beh,
0: diventa instabile.
1: È famoso un video eh, che è stato girato da una delle vittime adolescenti, che dura 17 minuti, e è stato girato tra questi ragazzi che è davvero... Cioè, guardarlo è, è bruttissimo, perché ci sono, dura 17 minuti, e ci sono questi ragazzi che all'inizio non non capiscono stanno tranquilli perché ok è successo qualcosa alla nave però gli hanno detto di stare tranquilli e calmi quindi non si preoccupano ma la cosa che fa ribrezzo all'inizio è che loro stanno seduti sulle pareti cioè loro stanno seduti sulle pareti e nessuno gli ha detto di uscire dalle cabine Beh, è, è, è orrendo non guardarlo se siete interessati ragazzi potete andarlo a guardare però tenete conto appunto di che le persone che state guardando non ci sono più e non è una, una visione facile e soprattutto loro ridono scherzano sono tranquilli c'è una ragazza che per esempio dice ad un'altra che invece è un po' più agitata che chiama la mamma al il padre eh, gli dice ma non ti preoccupare adesso ci salvano stai tranquilla la nave sta affondando ah <ride> cioè pure un po' divertita dalla situazione ma io la capisco perché ce l'ho avuto avuti 17 anni certo. però eh, dopo un po' appunto con le pareti che cominciano a diventare il posto in cui ti sei seduto cominciano anche a preoccuparsi di più e si vede come ci sono alcuni di loro che si rassicurano a vicenda ma non hanno capito che comunque il problema è più serio di quello che sembra e vari studenti sono riusciti a chiamare i genitori infatti durante il naufragio comunque tanti genitori poi hanno chiamato le autorità hanno chiamato la guardia costiera il numero di emergenza perché appunto ricevevano sms o chiamate dai loro figli il padre della vittima che ha girato il video dopo averlo esaminato appunto Visto le varie foto, anche che ha trovato sullo smartphone del figlio, ha preso la decisione poi proprio di metterlo online, in modo che comunque venissero ricordati e venisse ricordato quello che è successo quel giorno. Eh, però i posti dei ragazzi comunque sono oscurati e anche le voci modificate in modo che i parenti delle vittime non, non si...
0: Non troppo. troppo sì, non
1: si turbassero. Tra l'altro tra ehm, i membri dell'equipaggio e tra le persone, anche i ragazzi, ci sono alcuni casi che sono stati riportati dai sopravvissuti come ehm, i più eroici. Eh, Si ricorda questa ragazza di 22 anni, Park Jin Young, che era un inserviente della della caffetteria all'interno della nave e nonostante gli ordini che erano stati dati dal capitano ha deciso di portare all'esterno della nave molte persone che è anche il motivo per cui 160 persone si sono salvate fin da subito, eh, rifiutandosi poi di salire sulla nave di salvataggio per poi tornare indietro uh-huh. in modo da salvare altre persone. Non è più tornata fuori. Jung Chao Wong, un ragazzo di 17 anni, eh, si è diciamo condannato a morte quando ha ceduto il giubbetto salvavita a un suo amico che era più agitato di lui non è stato più ritrovato. Il 28enne Kim Ki-wong e la sua fidanzata, la 27enne Jeong Yunseon. seon erano entrambi membri dell'equipaggio e hanno incitato anche loro i passeggeri a uscire dal traghetto nonostante gli ordini e um, una volta fatto uscire il più possibile hanno deciso di andare nelle cabine per cercare di salvarne altri. Anche loro non hanno fatto più ritorno. E um, alla cronaca è passato anche il messaggio invece di un altro membro dell'equipaggio, Yeon Young, che uh, ha mandato un messaggio alla moglie prima di andare a salvare i bambini che erano rimasti sotto e um, gli diceva che la nave era inclinata, gli diceva di usare dei soldi su un conto corrente per far andare il figlio all'università e poi ha detto devo andare a salvare i bambini non posso parlare, ciao. Una ah, cosa del genere. Vivi. E il suo corpo è stato ritrovato il 16 maggio del 2014. Un caso particolare è quello di una bambina di soli 5 anni che si è salvata, mentre purtroppo la madre, il padre e il fratello non ce l'hanno fatta. Lei è riuscita a sopravvivere grazie a un passaggio tra varie persone che avevano formato questa catena nelle cabine più basse per fare in modo che andasse verso l'alto. Verso l'alto. Queste persone che vi ho nominato sono state dichiarate martini dal governo coreano e sono state quindi sepolte nel cimitero nazionale e alle loro famiglie è stato accordato un, una compensazione finanziaria annuale e una costante assistenza medica. Il successivo 7 maggio è arrivato l'arresto del presidente della compagnia che aveva acquistato il traghetto, Kim un uomo di 72 anni, accusato di omicidio colposo e di violazione delle norme del diritto marittimo. Gli investigatori poi hanno concluso che eh, l'imbarcazione trasportasse tre volte il peso consentito. No, vabbè. Eh, tre volte. Avevo letto e forse avevo sentito anche da un video che era arrivata a um, tenere forse 2000 tonnellate di carico. Io sconvolta. Mm. oltre al suo arresto a quello del comandante della nave che era fuggito e a 14 membri dell'equipaggio sono stati arrestati anche tre manager della compagnia che comunque sapevano che la nave non fosse a norma il 14 maggio ehm, la procura sudcoreana ha formulato anche delle accuse di omicidio per eh, Lee Jong-seok, il comandante e altri tre componenti dell'equipaggio il primo e il secondo ufficiale e il direttore di macchina gli imputati cadevano le accuse di abbandono della nave senza alcun tentativo di evacuazione e um, pur sapendo che comunque questa loro negligenza poi avrebbe portato a morte certa le persone che stavano sulla nave. Il 28 maggio viene arrestata nella sua residenza di Parigi eh, Someona Yo di 47 anni, mentre il padre, Yobo Yong, e suo figlio Dai Yuk sono irreperibili. Non, sono stati, non so se sono stati trovati ad oggi, vi uh-huh. ripeto le informazioni ho trovato erano anche un po' vecchiotte perché poi magari non sono state riportate in altre lingue, certo. forse in Corea c'è, c'è più informazione. Questi erano mh, i proprietari della società Yong Marine che aveva appunto acquistato la nave. Tra l'altro ehm, la polizia ha anche diffuso gli identikit di questi due personaggi e su di loro c'è una taglia di 500.000 dollari che mm. è la stessa delle spie nordcoreane. Per dirti <ride> l'importanza di, di questa cosa. Addirittura il 10 giugno, quando iniziò effettivamente il processo, nessun legale ha voluto difendere le persone imputate rischiando comunque il come si chiama l'ignaccio, come si chiama linciaggio. Ah, linciaggio, <ride> eh, considerando che potevano essere appunto linciati dalla, dalla popolazione, dalla folla. Eh, dalla folla. E quindi la corte ha dovuto nominare sei, sei avvocati d'ufficio giovani perché <ride> nessun altro voleva, voleva, voleva farlo. Ah, io sono, sono scema, aspetta. La fuga del ricercato numero uno della Corea del, del Sud, che era Yo-bun-yong, che ho nominato prima, è finita il 12 giugno uh-huh. e è stato ritrovato eh, nella, nella città di Soncheon, quindi comunque sempre in Corea del Sud, e eh, ha ritrovato il suo cadavere. Quindi comunque, sì, diciamo che probabilmente si è ucciso. Il figlio maggiore invece è stato arrestato il 25 luglio dalla polizia di Hen Chong. È stato catturato il, alle 19 di sera in un monolocale di proprietà della sorella. Quindi comunque proprio nascosti come razzi, anche sì. loro come scharafaggi. Al momento comunque, nei giorni successivi del naufragio della nave, nonostante fosse scontato che non ci fossero possibilità per le vittime non ancora trovate, uh-huh. per gli scomparsi stata organizzata una manifestazione in cui tutte le persone riportavano questo fiocco giallo per stare vicino alle famiglie dei sopravvissuti sperando che ci fosse qualche altro sopravvissuto all'interno della nave. Tra l'altro eh, non so se ti ricordi qualche tempo fa ti ho fatto vedere un um, un drama, non siamo più vivi, quello con gli zombie. Sì. Eh, quello riporta tantissime um, citazioni a questo caso uh-huh e infatti all'interno della, della serie si può vedere in un momento una delle ragazze che esce fuori dalla scuola e trova su un albero appesi tutti questi laccetti gialli che appunto ricordano questo avvenimento in più anche il momento in cui i ragazzi fanno questo video, non so se ti ricordi c'è un momento in cui prendono la telecamera sì, di uno sì, di sì, loro sì, sì, lo esatto, e fanno il video per i parenti, uh-huh. cui salutano i parenti sì, dicono che gli mancano e appunto richiamano tutti i vari video che poi sono stati trovati dai ragazzi quando sono stati ritrovati i cellulari. Il 29 aprile del 2014 il governo coreano ha allestito nella città di Ansan, ehm, che era appunto la più colpita perché la maggior parte dei ragazzi venivano da, da lì, eh, un altare commemorativo di cui ti ho fatto vedere le foto prima, uh-huh. che anche lì è molto toccante vederlo perché sono tantissime foto, una accanto all'altra, colonne di 10 foto una sopra l'altra, è davvero... Ve la metteremo sul post di Instagram, però andate a cercarla comunque perché vi fa capire la quantità di persone che hanno perso la vita quel giorno. Un'altra cosa che volevo dire è che è famosa anche una coppia di ragazzi liceali ehm, di cui ho trovato i nomi, però non sono sicura siano quelli, quindi non non li dico per sicurezza, però ehm, sono stati ritrovati con un fiocco rosso, che anche qui non so se conosci la leggenda del fiocco rosso che è molto popolare in Asia… Fondamentalmente le anime gemelle sarebbero legate al mignolo, la versione giapponese, poi non so se è uguale in tutti i paesi asiatici, sarebbero legate al mignolo con un fiocco rosso. E questi due ragazzi che erano fidanzati sono stati ritrovati con questi fiocchi legati ai polsi, mm. uno all'altro. Si sa che ovviamente erano ragazzi di 17 anni, si amavano molto e quindi sono... per rimanere insieme negli ultimi momenti e per ritrovarsi poi nell'aldilà hanno fatto questa cosa. Adesso io questo caso molto... Flavia, importante. devo
0: dire che è molto provata dalla storia.
1: Abbiamo fatto un paio di pause pianto. Uh, questo caso, che è molto importante, io l'ho portato, cioè, ve ne sto parlando anche per una questione che io ho già accennato, che è quella dei ragazzi asiatici, che, in generale della cultura asiatica, in cui si inculca, fin dalla tenera età, l'idea che la persona più grande detti chi legge, uh-huh. senza se e senza ma. Ne avevo parlato soprattutto nel caso di quello che abbiamo chiamato il truman sciocore sì, in giapponese, sì, 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 no? sì. in cui appunto quella ragazza si è affidata della persona adulta che gli ha detto che i genitori uh-huh. si stavano separando e la volevano vendere, volevano vendere i suoi organi. Anche qui questi ragazzi perché sono rimasti nelle loro cabine? Perché nella cultura asiatica c'è inculcato questo senso di obbedienza, di ascolto verso gli anziani che... È difficile da sradicare perché sono rimasti lì anche se la nave era palesemente a 90 gradi perché stava affondando molto velocemente questa tendenza è stata anche riportata in un articolo del 23 aprile 2014 che è comparso sul korea times eh, il cui titolo è la cultura non può spiegare tutto uh-huh. e eh, vi riporto un passaggio in cui si dice che il prezzo della cultura coreana che viene trasmessa ai propri figli è l'obbedienza, quindi se un adulto gli avesse detto di non muoversi, loro sicuramente non si sarebbero mossi. Che appunto è il sunto di quello che. Sì, diciamo letto. che
0: io su questo, però su in questo caso proprio specifico, secondo me non è solo questo è la stessa cosa che è successa poi effettivamente alla concor- con-, con la concordia cioè sì il... perché
1: sicuramente se un'autorità che giustamente sa
0: quali sta... sono le procedure sa e ha conoscenza di qual è il rischio che si sta correndo e ti dice di rimanere nella cabina tu ti fidi certo a una certa certo. forza dovranno uscire però pure lì cioè, non, 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 non posso dire che magari nella situazione allora avrei fatto
1: diversamente ecco. io non lo so sinceramente forse dopo un po' però il problema è che è stato tutto talmente tanto veloce eh.
0: Diciamo che forse quando hanno iniziato a capire che la cosa era irreversibile, era anche troppo tardi per riuscire a mettersi in salvo. Perché... Ma
1: guarda, le comunicazioni si erano interrotte già quando la, la guardia costiera gli aveva detto tra un minuto arriviamo con l'elicottero, fra dieci arriviamo con le motovedette. si era già interrotta. Uh-huh. Però se tutti i membri dell'equipaggio fossero andati a raccattare i ragazzi nelle cabine... Non ti dico che magari non sarebbe stata comunque una strage, non, non ci sarebbero stati comunque dei morti, però sicuramente non saremo a 170 sopravvissuti e 304 morti.
0: La, diciamo, il numero di, di vittime è esagerato. È, esagerato, è esagerato, esagerato proprio
1: perché nessuno, tranne quelle tre persone che ho citato, uh-huh. ha pensato di andare a salvare i ragazzi. Sono tutti scappati e eh, non è, non è è comprensibile perché è l'animo umano, una persona si mette in salvo, però il tuo lavoro è quello di fare in modo che l'equipaggio sia tutto salvo e i passeggeri siano tutti salvi. Quindi almeno tu capitano, cioè la regola del non abbandonare la nave non è una regola che così funziona nelle fiction, è una regola vera. Uh-huh. Cioè, il capitano deve gestire anche i momenti in cui i passeggeri devono essere certo, portati beh, via non, c'è non può scappare in mutande alle 9.46 e alle 11 la nave è quasi completamente affondata non, non può farlo perché anche solamente 10 persone in più che scendevano e prendevano i passeggeri dalle cabine anche solamente urlare uscite fuori tutti sono il capitano avrebbe comunque salvato un quantitativo di persone diverso cioè molto molto diverso
0: No, anche perché quello che a me stupisce è che qui in realtà la comunicazione è stata data subito del fatto che ci fosse
1: un problema. Sì, è anche imbarazzante il fatto che abbiano chiamato i soccorsi prima i ragazzi. Sì, però comunque
0: nel senso due minuti dopo l'hanno chiamati anche loro, quindi nel senso comunque il tempo c'era, parliamo delle 9.52 e alle 9, alle 10 o no? Alle 8.52, no, sì. alle 9.46 e sono arrivati i, vadi soccorsi, certo. i vadi soccorsi quindi voglio dire le persone che si sono salvate alle 9.46 insomma eh, anche gli altri avrebbero avuto il tempo di, di salvarsi per Sì comunque.
1: assolutamente anche perché è un traghetto sì. per quanto si possa creare la calca, la folla perché ovviamente in situazioni del genere si crea poi eh, noi veniamo anche da cioè, la Corea non noi, veniamo anche da quel caso che è successo a Halloween no? La calca sì, si sì, sono morte sì, sì, anche sì. lì quasi 200 persone sì. comunque sicuramente la calca si crea però eh, allo stesso modo non è un grattacielo gigantesco è un traghetto per quanto possa essere grande.
0: Il tempo, c- il c'era, tempo... c'era per salvare tutti è quello che rimane cioè l'amaro di tutta questa storia è quello è che quello. il tempo c'era e 304 persone sarebbero tranquillamente potute salvare e quindi è questa la cosa che sciocca più di tutte
1: c'è un'altra cosa triste che non ti ho detto ah, uh, all'interno della, della nave tra i passeggeri c'era anche uh, uno degli insegnanti della scuola secondaria che era anche il vicepreside Kang Mingyu uh-huh. di 52 anni uh, è riuscito a salvarsi ma appena quattro giorni dopo Il 18 aprile si è impiccato, si è suicidato Eh, a causa del senso di colpa appunto di non essere riuscito a salvare i propri studenti e ovviamente ha lasciato una lettera strappalacrime in cui comunque eh, parlava di tutto il suo rimorso per non non essere riuscito a salvare altri studenti e ehm, appunto la concludeva dicendo che sarebbe andato a insegnare a quelli non sopravvissuti. In più dava a disposizione di essere cremato e di disperdere le, le sue ceneri nel luogo in cui la nave affondata. Alcuni sommozzatori quindi hanno perso la vita nel tentativo di, di salvarli e eh, addirittura il 17 luglio un elicottero di pompieri che doveva partecipare a delle operazioni per recuperare il relitto si è andato a schiantare mm. e quindi sono morti tutti e cinque gli uomini in volo. Allora, Ovviamente una cosa del genere ha avuto un impatto gigantesco, ma proprio gigantesco su vari aspetti di quello che era sia il governo, al momento i media e anche la marina. Il primo ministro e poi anche la presidente della Corea del Sud si sono dovuti dimettere in due momenti diversi. Uno dei motivi principali è anche perché eh, non sono arrivate comunicazioni su questa cosa da parte del governo fino al 27 aprile. Ne hanno parlato ovviamente i media, però non c'è stata nessuna comunicazione ufficiale da parte dello Stato. Il primo ministro ha rassegnato le dimissioni comunque il 27 aprile a seguito delle varie polemiche, perché ovviamente poi sono stati scoperti dei giri di corruzione. Uh-huh non ho capito se proprio anche nel governo o comunque in generale nella guardia costiera cioè comunque questa nave fondamentalmente era stata modificata dalla società che l'aveva comprata però pure chi
0: faceva i controlli non aveva chi
1: faceva i controlli diciamo che si è fidato di quello che gli hanno detto loro cioè non è stata proprio non c'è stato un controllo vero e proprio non so se perché mazzetta o se era per altre motivazioni fatto sta che questa nave non poteva salpare con le modifiche fatte però nessuno ha detto nulla. nulla. Eh, La Presidente invece si è è scusata più volte, però è stata stata comunque ha perso tantissimo consenso e il 19 maggio dello stesso anno ha sciolto l'intera guardia costiera, creando invece un corpo specializzato di sicurezza. Anche la guardia costiera comunque è stata accusata di non aver saputo gestire la tragedia, nonostante... Poi si sono arrivati anche abbastanza tempestivamente, comunque poi non c'è stato un vero approccio all'interno della nave per cercare di salvare. Cioè, mm-hmm. Fondamentalmente poi sono arrivati i sommozzatori. Addirittura il 30 aprile la Corea del Nord, tramite la sua Croce Rossa, ha mandato le proprie condoglianze a Seoul. Quindi, beh, Proprio
0: un momento storico. Beh,
1: effettivamente toccante, è un momento sì. storico, Comunque. due paesi che sono in guerra, così sì. contrapposti tra di loro, comunque riescono ad avvicinarsi. Comunque al di là della motivazione proprio strutturale della nave, la zona in cui navigava è comunque una zona di mare pericolosa, in cui ci sono stati i vari naufraggi nel, nel corso dei, dei millenni. È pericolosa per le forti e improvvise correnti marine, quindi una prima causa di quello che è successo è ovviamente questa, questa pericolosità delle acque. E uh, una cosa che mi sono dimenticata di dirti è stata che il capitano della nave che c'era in quel momento, era un sostituto momentaneo del vero comandante uh-huh. che per più volte aveva avvisato che quella nave non era a norma, aveva mandato delle lettere ufficiali all'azienda per dirgli che quella nave non poteva salvare in quelle condizioni e più volte era stato rassicurato dall'azienda. Uh-huh. Che gli aveva detto non ti preoccupare, è tutto a posto, prenderemo provvedimenti. E invece? E invece... Comunque oltre alle correnti nella zona c'erano degli scogli sommersi ed è stato un po' stabilito che comunque la nave ha anche colpito uno di questi scogli, eh, provocato appunto dalla sbandata che è stata eseguita tra le 8.48 e le 8.49 dal capitano per cercare di raddrizzare la nave. Uh-huh. Ovviamente questa cosa ha accelerato i tempi di, di affondamento.
0: Ok Cree, dovrei aver detto tutto. Beh che dire, questa storia è strappalagrime.
1: È strappalagrime, lo so. Tanta roba. Eh, Tanta roba da sentire in un un momento. Tu pensa che io l'ho vista per la prima volta su TikTok? Veramente? Sì, mi è capitato un video di ricordo, mi sembra che fosse l'anniversario. Mi è capitato un video di ricordo e ho pensato ma...
0: No, io... Mi pare che non so una cosa del genere. No, io non la la conoscevo questa storia, sono sincera. Penso sia forse una delle... Tra più grandi, perché poi siamo andati a vedere anche il numero di vittime della Concordia, insomma sono 32, 34, 32.
1: 32, 32. sì perché ti ripeto, più... come ti ho detto prima, eh, da noi è un po' passata in sordina per il fatto che c'era ancora tanto clamore per la Concordia quando è successo, c'erano ancora, eh, forse Schettino ancora stava in processo, sì, bambi, eh. quindi da noi è passato come, ah c'è un altro Schettino coreano.
0: Eh, lui è schettino all'ennesima potenza. Ah, proprio
1: all'ennesima potenza, guarda. Sì, lo so, è, è particolarmente pesante questa storia e è, è un po' una critica di quello che, che è la società asiatica d'oggi. Purtroppo anche lì eh, molti di quei paesi hanno questa immagine sfalsata di un paese molto rigoroso, onesto, però alla fine... I mafiosi non ci sono solamente in Italia, cioè le aziende, i... a parte le aziende, mo non è che voglio fare complottismo o cose del genere, però comunque gli uomini che prendono le tangenti e che sovraccaricano le navi, perché ovviamente gli conviene far andare una nave con 18.000 tonnellate in più rispetto al normale di carico, Esistono comunque purtroppo, quindi è una realtà che c'è in molti paesi, non è solamente... Sì, sicuramente
0: la corruzione non è una cosa solo italiana, questo sicuramente. E ogni tanto si pensa che sì, i paesi asiatici siano più rigorosi di noi, ci sia più correttezza, invece questa è la dimostrazione che... Ma che non è, non è così, mm. sono
1: e così. sono famosi ovviamente. Ci hanno fatto vari film, vari documentari. E vari gruppi coreani, tra cui magari i più famosi sono ovviamente BTS uh-huh. e le, le Red Velvet, hanno fatto delle canzoni in onore di, di questa situazione, in onore della memoria delle vittime. Addirittura, alcuni, alcuni gruppi ho visto, forse due o tre, hanno scelto proprio una canzone a questo tema per il loro debutto. Eh, <ride> le canzoni di debutto sono molto importanti nel K-pop, quindi sembra è, è un, è una strontata, per una cosa importante. E vabbè, ragazzi, che dirvi, mi dispiace.
0: Vi lasciamo questa storia triste.
1: Eh sì, eh, vabbè, sempre la solita storia, che poi sa perché lo diciamo sempre alla fine delle mie. <ride> <Sì>. <ride> che, ragazzi, purtroppo noi non, non parliamo di... De dei compagni di de merende, se esatto, potremmo parlare, esatto. però solo del processo.
0: Potremmo parlare degli aneddoti di Flavia, invece ce- scegliamo di, eh, di portarvi queste storie.
1: Fateci sapere che cosa ne pensate, se la conoscevate, eh, se siete d'accordo anche con quello che abbiamo detto, perché comunque magari qualcuno di noi, cioè qualcuno di voi ci capisce di più di Marina, <ride> e noi giustamente non ci capiamo un H. Fatecelo sapere nei nei vari DM, nei commenti, quel che sia.
0: Scriveteci su Instagram cosa ne pensate. Mm.
1: E per il resto, vi salutiamo. Vi auguriamo una buona serata, una buona giornata, a seconda di quale momento della giornata che state sentendo.
0: Bene, vi aspettiamo alla prossima puntata, al prossimo episodio. Baci.
1: Baci molto tristi.